0: Hjertelig velkommen til Skytterpodden, episode nummer 11. Nå sitter vi på skytterkontoret her inne i Oslo. Og vi har med oss Tom Vegard Fellstykke, som er redaktør i Norsk Skyttetidene og nybegynner Voksen. Velkommen. Takk. Og vi har med oss Terje Vestvik, som er klasse 3.
1: Tusen takk for det.
0: Og så har vi med oss en ny gjestedag. Han heter Morten Unnsett, og han er klasse 5. Velkommen hit.
1: Mange takk. Vi må legge til at han frivillig er klasse 5, er det sant? Ja, vi
2: må vel ikke Jo, vi må gjøre det. det. Ja, 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 ja. Frivillig klasse 5? <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> Morten,
3: Morten har et stort ønske neste år om å beskytte konge på hjemmebane i Elverheim. Ja,
2: ikke, det blir nok ikke bare et ønske. Så,
0: men sånn helt kort, hvor ligger du på poengskalaen?
2: Nei, altså i år så har jeg skutt uh, landskytterstevne og lagmesterskap, og da har jeg skutt till 2,28 og 3,41. Bare et, et par har... treningsøkter,
1: det hører jeg som er kongen neste år. Ja, mm. jeg tror det. Ja. <laughs>
0: ja, I alle fall velkommen hit til Skyttepodden. Mitt navn er Sveinung Eidehansen, jeg er klasse 5, men dessverre på vei ned i klasse 4. Sånn er det i hvert fall. Vi har en del saker vi skal snakke om i dag. Det er altså en 15-meter-sesong som står for døra. Den er jo allerede i gang. Og vi skal altså snakke litt om klassesetningsreglene til 15-meteren. Og så er det tid for årsmøter og ombudsmøter. Og der har Terje noen interessante ting å nevne. Og det er også tid for skytskoler. Og jeg har selv vært instruktør nå på en skytskole for Fåberg Skyttelag, og jeg har intervjuet noen helt ferske DFS-ere, og vi skal også diskutere litt uh, skytespill og DFS. Og så då skal vi også innom uh, Terjes hullkorn til slutt. Så det er planen for episode nummer 11, men aller først, hvordan går det med skyttersaken, folkens? Det er ett begrep som ikke vi ikke bruker så ofte i dag, men uh, jeg tänker det er på tide å lodde stemningen, skyttersaken
1: veldig glad for at du spør om det med skyttersaken for jeg tror ikke mange ungdommer i dag som liksom kjenner begrepet skyttersaken og folk i våpen og best å være budd og disse gode gamle slagordene og skyttersaken det går jo bra med altså det går jo veldig flott vi har jo en ny formålsbiograf som vi prøver å etterleve så godt vi kan og dette med god våpen, kul og, kultur og så videre, er vi jo veldig på eh, i hverdagen her. Så jeg synes at eh, det går fint med
0: skyttersaken, sånn, eh, det skal sagt. Og det er en sak, og det er en veldig god sak. Men har noen av politikerne i det ganske land uttalt seg noe om skyttersaken i det siste? Nei,
1: jeg, jeg, jeg tar ordet igjen, da. men det var litt morsomt at jeg satt akkurat før vi går in her og hørte på det nye Oslo Byråd, som fikk masse spørsmål om eh, miljøvern og så videre. Allan Marie Berg var jo veldig glad i det. Skal jeg skulle ønske at en journalist hadde spørt Hvordan går det med skyttersaken i Oslo for tiden? For der har han nok vært litt sånn svarskyldig Der mangler vi jo kanskje litt skytebane og så videre Oslo som har en stor makt i skyting Også ja, mange gode skytterer fortsatt Men ja, man var litt overrasket da Jeg tror kanskje Raimond Johansen også ikke hadde likt et sånt spørsmål Men eh, det har vært fint om en VG-journalist kunne ha spørt Ja, det på
2: tide der Det er jo et veldig interessant spørsmål <laughs> Jeg ja, vet ikke det, for skyttersaken i Østerlø Han går fint, Morten
0: Ja, det går veldig fint Ja, Morten, du har nødt til å
2: ja, nei, jeg er samlagsleder i Østerdal og skytterlagsleder i Eldrum, og så jobber jeg på
0: skyttegodtåret. Det så, høres ut som mye arbeid.
2: Ja, det, det er mye arbeid. Jeg har ikke så mye fritidslegger, men... Han ja, er, er god, det. god til å delegjere, da. <laughs> ja. ja, det er god og til å delegjere. Og av skyttersaken hele veien. Ja. Og så er han jo
1: flyger, da, så han har tid til alt det der. Han ja. flyr rundt. Ja, flyr rundt. Ja, så så en ja. sykepleier vi er litt stålige også, han er Alten Morten.
0: Ja, skikkelig potet. Skikkelig potet. Ja, potet. Høsten er jo altså kommet. Bladene faller fra trærne og det begynner bli litt kjølig. Det betyr at vi D-fessere huter oss på 15-meteren, finner fram 220 kaliberen og legger oss ned for å skyte på 15-meteren. Har noen av er skutt stevner i år?
1: Rett opp, Anja. Jeg har skutt stevn. Jeg glemte å reime, glemte å ta av reime fra forrige, oh, ja, ja. 6,5 til 22. Men da fann jeg ut at det er skitsen sikkert likens uten reim også, så det er egentlig bare tull dette med reime. Jeg lånte meg reim, det var jo 90. helgen, da fikk jeg låne meg en sånn rekrutreim, men den gikk ikke an å feste på framfeste, så det ble litt dårlig, dårlig skuldra. Den var jo per sånn definisjonen
0: sikkert. ulovlig da. Par definisjon
1: nu och det orienterade arrangören om at de kunne få lov att diskva men de syns nog inte att resultatet var så farlig att det kunne få lov att stå då.
0: Det var mobelt.
1: så, så sånn det men det var en mor som start men det är många såna smällar som folk går på. Å oh, ja. Men lite värre om jag tappat fram 6 och en halv för exempel det er jo noen som har nog varit gjort också det men då då men det blir en mor som historia återvärt ja. mm. Har du gjort något sånt Martin?
2: Nej jag har ju gjort det. Skutt, det var en öppning på med 6 i fjor då reste jag på Stevne utan miragebond. Det är väl enklare sån blemma jag gjort. Ja, miragebond.
0: Nej, är inte värst du kan göra då.
3: Nej, men det blev
0: oroligt på omgången. Ja, det inte grejer på. Ja.
3: Men jag har folkta ordnar det mest for mig så jag får där inte glömma något av den grund ja. Nej, det
1: är en du har som har faktiskt coacher ja. det är det du var.
0: Redaktören på Stevne det Ja, okej. Okay. Eh det är ju alltså vetat at det er noen nye klassesettingsregler for 15-meter-sesongen spesifikt. Uh, hva går det ut på da? Hvem er det som har lyst svare på det?
1: Nei, jeg vil bare si at det var jo to ting som ble vedtatt på, på Skyttertinget som er vesentlige å, å fortelle om. For første er at klassesettingsåret nå skal gå fra 1. oktober til 30. september. Tidligere har det vært i kalenderåret per 1. januar. Og det andre er at nå skal vi ha egen klassesetting på 15-meterskyting fra og med første 1.1.2020. Og sånn som skytterstyret har vedtatt reglene nå, så er de poengsummene du har skuttet i 2019 tellende for vilken klasse du skal komme i, på inndørsskyting i 2020. Så det er poengsummene du skal ut nå i vinter i på 15 meter, og det du skyter i høst, teller også for en egen klassesetting til 15 meter til vinter.
0: Og mitt DFS er klar for å så få til den overgangen her, eller? Vi har sagt
1: at det er ikke sikkert at det er klart. Okay. Vi jobber med det, og da må det være enkelt for hver enkelt ansvar for å sjekke at du skyter rette klassen per 1. januar i okay, 2020. Så vi, vi gjør
0: det så enkelt at du styrer deg selv? Du styrer deg selv,
1: men vi, vi jobber faktiskt nå med saken, det er mye sånne datatekniske ting, og det vet Morten som jobber på IT, vi ringer meg om, men der skal vi prøve å få det til. men om vi ikke klarer det til 31.12. så må det være enkelt å sjekke selv hvordan det i 2019.
2: Nei, vi jobber jo ganske med det, men det er jo en del utviklingsteamer hos leverandører der, så vi, vi håper å få det klart, det kan hende, men
0: uh, dette blir bra uansett. Ja, det er mange som er glad for det, vet
3: du? Jeg. Jeg, jeg er mer usikker på om det her nødvendigvis er så positiv som en del skal ha det til, og jeg tror heller ikke det er veldig mange som kommer til å ha eller klassetting heller. Så... Så ut fra debatten som både er på diskusjonsforum og litne nedmøter skytter ute, tyder på at det blir veldig mye diskusjoner av mindre detaljer og mindre på om dette skaper flere skyttere. Og jeg er ganske sikker på at, at det vil ikke bli veldig mange som eh, kommer til å skyte ulike klasser.
0: Men det har vel eh, vært mange som, eller de, de som har slitt litt med skudd, da, skuddreddhet og så videre, som har ivra for denne klassesetnings eh, endringen, eller? Eller er det det? Men har, har
3: det når vi driver med skyting, er det om du topper klasse 4, eller om du er med i klasse 5, er det det som betyr noe, eller er det selve gjennomføringen du gjør på det stemnet, tenker jeg?
2: Men vi har jo eksempel på skyttere som kun skyter inndørs, og som ikke skyter ute, og de har jo egentlig ikke blitt klassesatt tidligere. Og nå vil man jo få en mer rettferdig klassesetting på, på de, så jeg tror det er ganske fornuftig at man har to ulike klassesettinger. Man skulle kanskje ha på fält også.
0: Det er, ganske, det er kanskje litt radikalt å si. Eller? Nei, jeg
2: vet ikke. Det er en egen, egen gren i DFS. Det er så tre klassesettinger. Det tror jeg egentlig hadde vært mer fornuftig.
3: Men samtidig er det hvor mye resurser skal man bruke for at alle skal ha sin klasse eller sin klassesetting, tenker jeg da. At det blir kanskje mer bøll enn det blir positivitet ut det.
0: Og så tenk på de stakkars uh, som skulle skriva det om här då det vill ju bli tre klasser av hur hålla sig till eller och ja,
1: det, det det går alltså varje för att det er går ju det tinget också uh, tok fattig her. Tom Vegard er jo uenig i det, og det var jo administration også, så derfor har Tom Vegard fått lov til å si det en her nå. Men poenget, poenget er jo det at det er jo godt å skjønne rettferdigheten i det. Og som Morten sier også her, det er jo noen som skyter nesten utelukkende 15 meter også, som du nå får klassesett i en riktig klasse. Så, så det, men det tar nok litt tid, og så vil det nok gå sig til å bli et, bli et fint system. Noe mer krevende, tror jeg, er det Morten ønsket kanske kanskje i, i festskyting, for der har vi med antall treff og sånt, og det blir jo så subjektivt hvor ja. du da setter poengsummene. Og øh, selv da, når jeg er med å sette opp den tidsplanen til landstyrstemnet og, og skyte bane- og festskyting der, så tror jeg det også er veldig vanskelig å få tilpasset når vi har klassifis skyting på landstyrstemnet. Men det har nok vært noe som kanskje også har løst seg da. Men igen, øh, det kan jo være en balanse, men man må få mest mulig rettferdighet, og noe som er enkelt for skytteren for det system vi har hatt frem til i dag, har vært veldig, veldig enkelt for en klasse for å det, that's it. Nå må så skytteren for å holde seg til to klasser, mange. Ja. Men uh, mange vil jo skyte i akkurat samma klassen. Mm. De beste femteklassene vil jo være femte både inne og ute, ikke sant når du driver å
0: Men jeg har et spørsmål. Morten, du er klasse 5 frivillig. Ja. Um, så hadde ja, jeg bare ett stemne over, over, over klasse 5-grensa i år. Resten var liksom under, og mye sånn 2,40 og nesten 2,41. Men, ja, så tenker jeg sånn, så egentlig så er jeg på vei ned. Egentlig så er det nedryksstemning eh, i eh, heimen hos meg, men, eh, men frivillig klasse 5? Ja, jeg har vært på vei ned lenge, egentlig, flere år, men eh, alltid har jeg tatt frivillig opprykte 5. Så det är egentligen bara jag kan bara melda mig på som klasse 5 nästa år då? Ja, det kan du.
1: Ja, absolut. Jag måste jo säga si att uh, Mort gör det ju. Detta är ju ett et rent schacktriks. Eh uh, uh, har vi gå med skitutstyret på 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 tisdagen då avancerstammen och här på NRK-sändningen själv det. Varså god damerna sker på Morten. Det är en grev gre grepa kvar. Han er klasse 5, kanskje skal jeg sjekke han er så jeg, jeg tror det er derfor du gjør det, Morten. Ja,
2: det er mest det. Også her er det damer hele veien. Ja. Det er jo veldig viktig. Det er det som er fokus. Ja. Og så er det klasse 5-an nå der. Og så er det jo en kjennskjerning
3: at den nesten den enkleste måten å få TV-tid på... Det er enten gå i NM langrenn eller å skyte 5 på landskyttestemene for å garantere nesten TV-tiden.
1: Men får du gå NM langrenn sånn utenvidere? Det er en viss kvalifisering der, men her kan jo også bare melde om. Ja,
3: men hvis det er veldig mange påmelte så er det fis som avgjør, men de prøver å ta med flest mulig NM langrenn.
2: Jeg tror ikke det er noen problemstilling uansett. det gir sig litt selv, altså. Men det er noen
1: som faktisk gjør som Morten, og det er alle ære. Skyt hvertfall ikke for premien, det skal jeg må. Og det er fullstendig lov å i en klasse over det du er kvalifisert for. Så, så gjerne gjør det, og jeg var jo selv to år i klasse 5 i 2004-2005. Og det var litt ydmykende jeg kom på det første stemnet på løten og meldte meg på det på 15-meter stemnet og da sto han i påminnsduka og Einar Myke forresten, du, du husker nok det Einar, hvis du hører på det her. Og så sa du, har du rykket opp frivillig eller terje? Det var ganske ydmykende da jeg ikke hadde gjort det. For han trodde ikke at jeg var så god at jeg var i 5. Mm. Ja, og hvis
3: flere hadde gått opp klassen som Morten, kanskje vi hadde sløpt av to klassettinger.
0: Ikke sant, det var et godt liten gang ja, ja. Det er uh, også tid for um, ombudsmøter og årsmöter. Og så har jeg hørt at det här er en tid for uh, krangling Vad i, i alle dager går det ut på?
1: Vi snakket litt løst og fast før sendingen her, men altså, det, jeg, det jeg skulle si om det da, men helt overordnet, så vil jeg begynne heller med at den er en for det gode demokratiet i DFS, når vi nå har årsmøter og ombudsmøter. Årsmøter, skyttelag og i samlagene og det er noe jeg snakker veldig varmt for, at uh, man deltar der. Det er der demokratiet legges i DFS.
0: Så du var ikke fornøyd med inngangen min nå, Teier? Nei, jeg var ikke
1: fornøyd ikke så kan jeg si når folk da får ro og fred og ikke driver som mye med skyting i skyttelagan och i samlagan til å diskutere hvordan man skal ha det, så er det naturligt også, uh, naturlig også at da kommer det opp noen småkonflikter i skyttelagene og litt større konflikter i skyttelagene, også i samlagan. Så det jeg sa her før sendingen var så at vi merker det på skyttekontoret, at det er tid at skyttelagene tilspiser seg noen plasser der vi må være litt riksmæglingsmenn på skyttekontoret også, for å få folk til å bli, bli enige. Og da kan jo ting bli virkelig, små saker kan bli store saker da. Og det er noen personkonflikter, men det tar det på det stort engasjement. Så det er ikke så gær men noen ganger så blir det litt for mye, og når Folk i skyttelag går inn og sender brev til hvert enn her. Da skjer faretegnet. Da har man gått overstreken. Da skjønner man at dette kan bli en fastlosssak.
0: Men hvis vi skal dra en rask konklusjon her da. Når folk skyter og driver med skyting, så blir det mer fredfullt. Og det er når de ikke skyter at det blir uh, konflikter. <laughs> Absolutt,
1: så må jeg sikkert ikke få tid til det, men, men som sagt, det er en veldig fin tid. Det var jakttid det har vært nå, og også det for demokrati i skyttenagene. Så, så still på årsmøtene, still på ombudsmøtene. Det vil helt sikkert Morten, som er samlagsleder, at det kommer masse folk på ombudsmøter i Østerdal.
2: Ja, så altså, dette er viktig, både årsmøter og Det er viktige arener for demokratiet i DFS. Det er der vi tar store avgjørelser, og det er der uh, folk må møte for å se si meningen sin. Og så er det også altså det uenigheter, det, det vil det være, men det var også veldig viktig for at vi skal kunne utvikle oss videre, vi bare enige, så blir det litt kjedelig. Det er vi uenige til forutvikling, og nei, folk må møte opp på årsmøter og rommelsmøter, ekstremt viktig.
3: Utfordringer er veldig mange skittlager, og sånn er vel at Folk møter vel opp når det er ett stridstema, og så er det litt få som møter opp de årene, det er helt ordinære årsmøtesaker, og det, det er lite trist på av det er på en måte årsmøter man lägger tankene for det neste året man ska in i, da.
2: Ja, så ordinære årsmøter er veldig viktig. Altså, der har man planer til frem til neste år, langtidsplaner, det er der man legger grundlag for hva man skal drive med, og fremme sporten og skyttesaken på en god måte. Så, så bare på ordinære årsmøter så det kan for noen virke litt kjederig men det er ekstremt viktig og det er veldig givende
1: Jeg fikk gleden av å se innkallingen av de, i Rødrum Skyttelag og det var ordentlig gjort og jeg regnet på Østerdals Skyttelag og at det er ordentlige saker som blir produsert og det er veldig bra da, at innkallingen kommer at folk vet hva som blir diskutert og det er jo enorme verdier skytterlag og skyttersamlag sitter på, både av penger og anlegg i skytterlagene. Så det klart at det å forvalte dette på en god måte, det krever at demokratiet fungerer.
0: Mm, Absolut. Hvordan er det du får folk til møte på ombudsmøte, Morten? Har du noen sånn enkelte triks? Bare damer som, som møter på
3: ælveren, er <laughs> <Rillig mange> damer. <laughs>
2: Nei, men på, på, hvis vi tar årsmøtet i skytterlaget, där har vi de två tre sist åren nu arrangerat rakfisklag på slutet av mötet det är väldigt blivit väldigt givande det är en social arena hvor vi hvor många delta och ha det hyggligt og, og det bidrar åt at fler deltar på det ordinarie årsmöte
3: men det kan bli ett list i årsmötet om vi kommer lite Då rakislaget först
0: och så alla saker nämnda.
2: Ja, det kunde varit intressant. Det det blir ju lite uh, aktivitet på på hela så det är jo en god stämning där, men uh, jag tror kanske kan vara smart att ta årsmötet först, men allvarligt intressant. Ja, och jag tror
1: detta är väldigt väsentligt att det lockas med något med kanske mer än bara den sakslitet av gång att detta och det många samlag och skyttelag som har goda traditioner med att ha någon mat och kosa sig lite också i tillägg till årsmötet och ombudsmötet. Og, og dette med at et årsmøte skal være så effektivt eller folk skryter til meg vi klarer å få under ombudsmøtet på en time i år akkurat som sånn at det er VM i å bli ferdig det er det altså absolutt ikke der kan man ha tida til å diskutere det man skal og sette av det nødvendig tid den kan det være noen konflikter ser jeg også på om det skal være en kveld eller om det skal være en helgedag for helgen vår er så veldig Eh, de er så veldig busy med som gjør andre ting da. så kanskje er å bruke en kveld men å ta seg god tid en kveld like godt som å bruke en helgedag
3: også jeg som har jobbet som journalist i starten av 90-tallet jeg husker når jeg jobbet i avisen Hadeland så dekte jeg mange årsmøter i mange ulike organisasjoner, men det var skittleise årsmøtene jeg syntes var gjeves, for jeg var alltid smørbrønn litt høyere enn hos de andre <laughs>
0: Så sitter det to, to kare ved bordet her, som er stolt og kær, som vi sier i Sarsborg. Dere har vært og hilse på hans majestighet Kong Harald.
1: Ja, det er bare Harald da, som vi snakker. Å oh, ja, dere er bare på fornå. <laughs> Nei, det var veldig fantastisk. Vi fikk lov til å være med Tom Vegard og undertegnet på utdelning av at han fikk fortjensmedaljen vår i gull i DFS. Och det så kan jag också återigen fick den sista medaljen nog som var i äkte guld. Vi har en på luringarna och det är slut på att det är äkte guld. Men alltså det är förtjänstmedaljen i guld som är vår högaste utmärkelse i, i DFS. Som har varit i ut 185 sidan han nog i 1896 första gången. Och det har han fullt förtjänst. Han har varit vår höge beskyddare nog sedan tog över i i 1991. Og han har vært en god støttespiller Og hvert år så blir presidenten og generalsekreteren Kalt inn til han for å få en prat om ståa For skyttersaken Ja, det er det da, jeg skal si ja.
0: ja. ja.
3: Og så i tillegg så Var det ikke noe tvil om at Kongen var eh, Veldig, trivdes veldig godt Den kvelden, for eh, Adjutanten sleit faktisk Med å få med hjem Når de hadde planlagt at den skulle gå Så han ble veldig på overtid
1: ja, han likte seg veldig godt. I, vi hadde jo med oss noen skytterkonger, og noen skytterdronninger også med oss på denne seansen, og han lides lide, veldig godt i selskapet, mm. så som Tom Vegard sier, adjutanten flet litt med å få han, få han hjem. Så det viser bare at han er glad i skytteren når han kommer i godt laget.
0: Mm. Ja, det er bra å høre. Jeg trodde egentlig i utgangspunktet at det var kongen jeg, som delte ut med medaljer, ikke omvendt, men den gang jeg.
1: Ja, det var jo Berndt Brovold da, som delte ut den medaljen på vegne av DFS, vår president, så det var veldig flott, og han sette stor pris på ham. Selv om det er litt synd at han selv har jo da vært på landstørstevnet bare en gang i 2000, og det har litt med tidspunkt vi har landstørstevnet på, at det er midt i hans hans oppdagte ferie også i månedsskiftet i juli og august, og han er ute og seiler mye, så det er ikke det at han ikke vil ha vært på flere lanser det er det at det har passet veldig dårlig tidsmessig. Men men det er mulig han kommer flere ganger til oss, vi forstår.
2: Ja. Da må vi håpe at han kommer neste år, når ellers er litt senere i august.
1: Ja, da, det, er, det er mulig. Da skal han sikkert OL først, så da kommer han nok derifra og skal se på noen konkurranser der.
0: Mm. Dette blir
2: perfekt timing. Perfekt.
0: Vi skal over til... Uh punktet som heter Skytskole. Det har vi jo diskutert flere ganger her før i Skyttepodden, men nå så har jeg selv førstehånds erfaringer med hvordan det faktisk er å ha ansvar for en skytskole. Så hade jeg fikk oppgaven av Fåbar Skyttelag, hvor jeg er student medlem, og vi har brukt fem kvelder, søndagskvelder faktisk, og vi har skutt masse och um, gått igenom de fem kvällnes uh, teman. Och jag må säga si att uh, det har gått otroligt bra faktiskt. Väldigt bra Svenjung. <laughs> det det är rätt gjort. Det är bra. Det har varit uh, ja men alltså sån um, jag stussar lite sånn på ja kommer till att bli mycket planläggning. Kommer jag till att må ta sitta länge för öktar liksom och så planlägga den ska gå där på varje timme men det var deilig å kunne gå rett inn på dfs.skyttskole.no og trykke meg rett inn på hver tema kveld og se hva er tema, hva bør man ha fokus på, og så videre. Litt sånn økt arkiv også har vært fint til å bruke, så ja, all kreds til skyttekontoret for å sy sammen en bra opplegg. Ja, det, det har fungert kjempebra.
1: Vi bruker jo ha med oss Ola og Martin i dag på dette her, og Ola, Ola Fjøk Herje skal jo ha stor ære for det som er mm. lagt opp på det her nå, for det, det er skikkelig arbeid, og det er veldig grejt nå å, å arrangere en skyteskole for dem som vil det. Det er veldig mye godt uh, som ligger der, og så får man jo støtte også for å arrangere en skyteskole. Ja, den kjempe søte landen kommer snart. Den Neha, kommer snart. Den den kommer snart.
2: Og... Nei, det er ekstremt bra dette økete arkivet. Vi har jo skyting i skoeren og skyteskole i ældrum også, vi har brukt det og, og fått uh, god hjelp av Ola. Og det er veldig bra, det er stor kretto da Som du sier også, ekstremt bra
0: Vi prøvde den øvelsen Hvor det er en som ligger og sikter Og en som skal ligge og trekke av Den parøvelsen de, de fikk jo så lattekrampe At jeg måtte nesten stoppe det For at det ikke skulle bli noen våldskudd Fordi de syntes det var så morsomt Men absurd også, da Først har de liksom lugget og trektet selv Og siktet selv Og så plutselig, her skal jeg trekke av for kompis min da? Så det var veldig, veldig artig å prøve Um, så, så jeg gleder meg til å ut flere av de En god innsatt for skyttesaken Ja, det er en god innsatt for skyttesaken Nå skal vi faktisk høre et lite intervju Jeg gjorde med to av elevene Det er en av de ferskeste DFS'erne vi faktisk har i landet akkurat nå Nå skal dere da få møte Markus og Emil fra Fåberg Skyttelag
4: um, Jeg heter Emil um, Jeg er fra Fåberg Og jeg er 12 år Hei, jeg heter Markus, og jeg er 11 år, og jeg kommer fra Fåberg.
0: Kan dere fortelle lytterne nå, hva har dere vært med på?
4: Um, vi har vært med på skyting og skyter på blink. Ja, egentlig akkurat det samme. Det var veldig morsomt.
0: Ja, så dere har vært med på skytskole. Hva var det dere så for dere at skytskole var i før dere begynte, Markus?
4: Jeg hadde tenkt at dere hadde vært Jag hade suttit på en stol och server stativ så kunde jag justera och bara ja, shit.
0: Men vad var det du måste göra då du byntte här då?
4: Jag måste ligga på baken och finna ut vad jag måste göra och allt sånt. Emil. Ehm, um, jag tänkte att vi skulle ligga och skita massa tor, men det skedde inte.
0: Nej. Och sen har du skutt till Noah?
4: Ehm, um, jag skit i en del i dire. Det väste har skit där 49. Og 50.
0: Hva er det dere har lært for noe?
4: Nei, jeg har lært å ja, være konsentrert og skyte bra.
0: Hva tänker du, Emil?
4: Um, vi har lært om diverse ting, som um, skytestilling, avtrekk, husting. Ja.
0: Hva er det viktigste dere har lært? Da?
4: Nei, jeg tror det viktigste som vi har lært er at vi kunne å finne indre roen i så ja, da den roen kom ut i et skudd.
0: Ja, det er interessant. Hva har vært eh, vanskelig, Emil?
4: Hva mm, har vært vanskelig, ja, det har vært å treffe bra, da, og ikke å holde roen når man skal, eller når mm. man ligger der.
0: Når dere kommer tilbake til skolen, også? Tror dere det har noe sammenheng med hvordan dere kommer til å være på skolen? Har dere lært noe som kan overføres til noe dere driver på skolen? Hva tror du, Markus?
4: Jeg tror kanskje det er konsentrere seg. Ja, tror kanskje det er det samme.
0: Hva kommer dere til å si til klassekammerater?
4: Jeg vet ikke helt. Jeg har vært på skiting. <laughs> jeg tror jeg kommer til å si at ja, jeg har vært på skiting. Jeg har mye bedre å stikte enn deg.
0: <laughs> du har mye bedre å stikte enn andre? Men sånn i klasse, klassen deres, mm. så er det mange som spiller, sant? Mm. Mm. Hva, er det, hva er det dere spiller for noe da?
4: Mm, litt forskjellig. Jeg spiller litt FIFA og... Nei, ja. ja, jeg spiller veldig mange skytespill og noen bilspill.
0: Ok, du, skyter, altså, du driver med noen skytespill. Ja. Har du sett for deg at uh, altså, skyteskolen er det har lært nå? Har du sett for deg at det... det Stämpte det överens med skydisspelet?
4: Eh, uh, kan se si att lite av det har stemt over at att jag är nöttlig att bruka längre tid till att finna ut var skudde mitt går och ja. Mot mot det ting.
3: Mm.
0: Men er det väldigt forskjellige, är det väldigt likt? Vad tänker du?
4: Ja, det är lite forskjellige, men också litt likt. Mm.
0: Konkurrenser? Tänker, Tenk, vad tänker du om att ha skytkonkurrenser?
4: Det har vært spennende å være med på da, og kanskje vunnet noen ganger. Jeg tror det har vært veldig morsomt, og det er en måte morsomt å se hvordan du treffer, og hvordan andre treffer, og mm. ja, synes jeg er morsomt.
0: Så da kan vi jo håpe på og håpe å se dere på resultatlister da, fremover. Tusen takk for intervjuet, gutta. Ja, det var Markus og Emil fra Fåberg. Hva er deres umiddelbare tanker etter å høre intervjuet med de to gutta,
2: Morten? Nei, det de høres jo ut som at de har det veldig gøy Og det er, det er jo det som er veldig viktig når vi driver med, med skyting eh, Spesielt for ungdom det skal, være, det skal være morsomt Og de forteller jo selv at, at de føler at de får en økt grad av koncentration
0: Som de jo kan dra med sig inn i, i skolen Som er også veldig viktig Det er morsomt å høre det Jeg ble, jeg ble overrasket faktisk over at den ene gutten sa ja, Den indre roen har vært viktig å lære noe om å kjenne på den indre roen vi, altså vi, vi har ikke snakket om den indre roen specifikt, men vi har på fokusert på ja, arbeidsoppgavene, ok, nå skal vi fokusere på sikte, vi skal følge skuddet ut i blinken, og så videre og så videre, og vi skal slappa av og de tingene der, men, men at, sånn, faktisk, at de har faktisk kjent på den indre roen og tänkt over det. Veldig artig at de drar frem det selv. Ja
1: akkurat som at jeg trodde kanskje ikke at det var noen unge folk som, dem som helt at vet hva ordet indre ro er det er jo sånn at det er så mye stress og så mye man skal få med seg og alt skal jo leves, livet skal jo leves så fort men
3: jeg har aldri sett at du har den indre roen på sitt vann der nei, men det man skulle gjerne ha prøvd å få
1: fått til litt bedre da, men uh, altså, det är jo det som er greia, kampen mot seg selv dette er jo skal... skyting for og mestring også ikke ja. sant, altså det är en greie der man må var, vara helt i pakt med seg selv, og har bare dette å sig om, det der selv og avtrekkefingeren og gjeværet og det skuddet som skal i blinken så det er jo, så vi har en fantastisk sport vi holder på med, som er en særregel akkurat rundt det her.
0: Det er kanskje det som gjør idretten til en av de mest fredfulle idrettene også ja, ett
1: paradox också, si, sant?
0: Skydning är ja, mest fredfullt, men det är ju också att det du säger där. Alltså mestring, alltså när när mestring så så är de mer i balans med sig själv. Jag försökte förklara det här till en utländsk föreläsare jag har på på bachelorstudie mitt då. Att driver med skytning och det är fredfullt och så vidare och det är liksom ja, er sånn, fin idrott som alle kan driva med, men han köpte verkligen inte det fredfulla argumentet då. Han trodde inte på mig, ja. Hvor var han fra? Ja, han er fra Palestina, det skal sies. <laughs> jeg var, jeg var, selv var i Israel og Palestina nå for noen uker siden. Jeg, jeg kan jo forstå at, at det er vanskelig for andre, andre land og stater å forstå den norske skytinga og hva det er
2: men altså det er veldig behagelig jeg har det jo veldig travel, travel hver dag det er deilig å ta seg en tur på skytebanen og ta seg en skyteøkt altså det er som yoga og balsam forskjellen det er veldig deilig altså, da, da kan du bare stenge ut allt alt annet det eneste du trenger å om det er det ene skuddet som er inne i kammeret då du skal trekke av mm. det er noe særegent med det der
3: backofta tränger ro med andre <laughs> ja, men andra överne.
1: Det har varit ett gott vilde syns jag. Det det er vår det er vår yoga och driv med skytte. Det kan man gärna bruka som ett som ett uttryck för det är det
2: faktiskt. Mm. Ja, det är faktiskt. Ja, ja.
3: Men jag tror nettopp det med en goda vapenupplärning är det som på något sätt det till yoga då på något sätt och fredfullt för det Norge har jo helt annen opplevelse av alle disse skytetragediene vi ser i USA og andre steder, som har en helt annen bakgrund og tankegang med det med våpen da, enn mm. vi har.
0: Ganske unikt. Det bringer oss over til det andre punktet som, som jeg tog opp i intervjuet. Jeg spørte de to gutta om skytspill, for det er nemlig sånn at mange barn, driver alltså med dataspill självklart. Det har jag drivit med själva. Säkert du och Morten. Du är det är faktiskt inte. Inte? du är lite för gammal lag. Det, det
2: enda jag har spelat av spel var sån Driver 3 hette. Det var ett bilspel. Man bara kör runt med bil og lastbilar. Ja,
0: men det är bättre att göra det där än att så gör <gjøpig> <gjøpig> du på onkel håll si. ja, uh, det var sig. Ja. Och lastbilar. Ehm, här är en stor tematik på barnskolor och yngreskolor. Uh, og kanskje spesielt barneskoler, i og med at uh, altså barna er på en yngre og yngre nå, med tanke på når de begynner med de spillene her, da, og, og mye er skitspill. Og det ble tema på skitskolen. Jeg fikk spørsmålet om det, og da valgte jeg å altså, ta en samtal med de elevene om det her temaet. Ja.
1: Og tenk på det som vekster voldsomt nå, som uh, selv mangler et forståelse, jeg har ikke skjønt. Det store med den e-sporten nå som vekst frem, e-sport, e det er det nye. Nå har jo NRK også jo med e-sport, og det er skytespill og så videre. Og de, de har jo konfrontert meg med det også, hva vi synes om de skytespillene som da er på e-sporten. Nå møtte jeg en som er veldig tett på organisasjonsfores, og... Han lurer hva vi holder på med og sånn om dagen, når vi holder på å legge en ny langtidsplan, som vi gjerne skal snakke om en annen gang. Og da sa han, ja, i den nye langtidsplanen deres, så må dere, må dere sørge for å bli føreskjetet på e-sport.
3: Det er ikke så veldig mange
1: som har tenkt den tanken, tror jeg, og liksom fikk en sånn aha-opplevelse. For det er som burde ha laget de skytespillene som er e-sport, for det er som kan det best. Men det er vi är lite sent ute där men det var et gott inspel ikväll alltså för att uh, ungdom idag de är helt uppe så mycket med det och med COS e-sport utvecklas också på TV som TV-produkt och sånt det vet man ju og det det smärtar ju oss lite att det er ju inte den den vi vill vara i på det sätt som som man ser den ser de e-sportarna.
2: Vi måste bara erkänna då. Det blir fler spel framöver och går den vägen så det kan ju faktiskt vara grejt at vi och kanske tar dem in i organisationen i någon slags form.
3: Kanskje er det et ordentlig inntektspotensial for å løfte landskittestevnet enda et tak? Absolutt.
1: Det kan også være noe som du kan, kan, kan spille på i dobbelt betydning her. Så det, det er noe her, altså. Så det, det han sa, han som kom og, og konfronterte meg med det, det det er ikke så dumt som det første, liksom. Det er ikke det første vi tenker på, vi skal legge en ny langtidsplan i DFS. Hvor skal vi gjøre grep om e-sporten? Det var en første som må ha sagt til meg, og det, men det trenger ikke være väldigt dumt, for at vi... Vi må sørge på å se på det som skjer rundt oss i verden også, og ikke bare være enn i, i våre skytestillinger og våre programmer.
2: Nei, det er interessant. Vi må se fremover og være fremtidsrettet og, og se utover. Så det.
0: Men det här vil jo på en måte virkelig rokke den, hva skal jeg kalle det, om DFS. Vi var in på det. Det er en fred for liderett. Um, mestring er i fokus. Um, vi driver ikke med det här for å på en bruke skytekunnskapene i krig, det er ikke det vi forteller til oss selv, men men de spillene her Call of Duty, CS, Fortnite og så videre det er jo, det er ganske noen av dem er veldig intense da er du, du er en soldat ikke sant det, hvor du men, er nei, i en men, krigssituasjon men
3: tenk dere, skytekong i e-sport i 2025 med koggepokal det er, er nye, nye, nye muligheter for for meg i hvert fall ja
1: kan Nå er det noe at vi er åpen for det For ja. jeg har Jeg mærsket selv at jeg ikke har vært så åpen for e-sport Har sagt at dette bare er noe tull Og dette er jo en avisen og sånt På TV og så videre og så videre Men jeg tror du må være med i denne verden Og se at dette er utviklingsstrekk Og det er jo kolossalt mange som, Av ungdomene som, som Har hverdagen sin og setter å spille sånne, sånne spill mm. Så jeg har vært utfordret av, av Reda Stjernen som er vår produser vært det i mange år, og han produserer nå e-sporten også for NRK-sport. Så han har jo en dialog om, om dette her med oss også, om hva vi mener om disse, disse, denne e-sporten som får med skytespill og så videre. Altså. Så jeg tror vi må være litt sånn proaktive, ikke De det, jeg bruker som et sånn herlig uttrykk, og ikke bare ta total avstand fra at dette skal gjelde oss i overskuelig fremtid. Vi må liksom kjenne på hva
0: som foregår rundt oss også. Altså vil jeg oppfordre de som har skjutskolor, att få snacka med ungdomarna om det här för att de, det, det kan hända att de oj, oh jag skytning är lite Ja, det driver jag med när jag spelar, det är på mode tanken bakom att de börjar. man måste vara förberedd på att de kan fråga om jag kan jag pröva skjutstående, kan jag pröva skjuta utan sikte sånt, kan skjuta från höften liksom. Sånn, at, at de vill pröva och så pröva så testa något av det de gör på spelet. På de, det kan inne de frågar om sånt och då måste man på mode klar för att ta den samtalen då och snacka med dem om ja okej okay, var likt vad är annorlunda ja.
1: och absolut där ska man ju vara väldigt hård salf på våra säkerhetsregler allt det vi ska göra här vi ska ikke driva något sånt i föruter skyttebana och det är ju säkerheten alltid stå i, 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 i föresätte det alltid vid bedömas
3: där kanske nettop där skidörten har en möjlighet då på grund av att de får kanske inte helt forhold til hvor farlig våpen er gjennom mm. å spille spill, hvor de på en måte på ting som ikke vi ville ha godtatt. Så, så jeg tror det å være med våpenopplæring er positivt for de som ikke skal være skytter av.
1: Absolutt.
0: Mm. Interessant diskusjon. Det kan jo også hende at vi kommer tilbake til senere. Vi skal over til den siste spalten vår, som er fast. Den har du sikkert hört på før, Morten Du ja. er fast fastlytter, er det gøy? Jo, jeg er det, Og det er
2: lika ja. artig med den siste spalten hver gang
0: Ja, vet du hva som kommer? Uh, <laughs> Sist gang vi satt her, så var jo Terje en gang här, Men vi kjørte en Terjes hullkorn allikevel Og <laughs> det var den
3: beste jeg har hørt på lenge <laughs> <laughs> Ja, kan man se um,
1: Ja, Morten, Terje uh, Morten, så heldig at du får hørt Terjes hullkorn hver dag Du som jobber på skyttekontoret, gikk det en velsignelse? Jo, det sann glede Det er en sann glede, ja, ja. Nei, du, en gang men här så har jag faktiskt inte tänkt någon på den saken men eh jag måste ju säga att det kanske kan nog om historien det ska jag ha på mig och därmed så tänkte jag så ta snack om 1939 bara ta ett år 80 år sedan 80 år sedan så det är lite jubel över 1939 och eh, jag hoppas ju att de flesta som hörer på den podden vet att av like før vi skulle in i andra världskriget det vestgjort folk 1939, heldigvis, men det var jo det siste landsturstanden vi har da eh, før, eh, før 2. verdenskrig. Det er en liten,
0: liten digresjon der. Ja. Eh, Arbeiderpartiet med stortingsmannen Oskar Torp argumenterte for opprustning faktisk i 1939, vil jeg mene 1938 eller 1939. Absolutt. Han fikk jo null støtte, men... Eh, absolut så kulbygger ja, like det
1: partiet da noen år for seint det var jo det var 10 år for seint. Det var jo at bestanden det har vært like bra og 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 nygårdsvall så i 1935 at det var like greit å bli til Norges fotballforbund så det frivillige skyttevæsen så noen år før som var ikke den stemningen i arbeiderpartiet, men Nei. det vart det bevilget et betydelig beløp for faktisk i vinteren i 19 40 da, i hvert fall til skytterlagene som driver opplæring så, men det var jo noe for sent men det jeg skulle det si 1939 sånn, ja. det var det at i år så var det jo aktivt også på landsløstene, for da kunne vi ha fått den eldste skytterkongen det er jo ikke alls mest veldig av det men at vi har jo Tor Høralund jo på skiv 1 Torbjørn Hårstad da, som ble skytterkongen i 1939 han, han er jo fortsatt den eldste fra grue da han var 50 år og to måneder og det er klart en 50-årig 1939 var mye gamlere enn han er i dag skulle vi tro. Mm. Nej, han kommer inte bli ett äldste shitkungen, nej han är en ungdom. Fast det har blivit shitkungen, men nu kan han inte bli det där iföljde Tom Vega jeg kan så mye på meg. Jeg tror som vi på mig.
3: Eh, jag tror verkligen något talang eller träningsstalle ännu inte ta komma dit Men du har god på mycket aning då att här.
1: Tusen tusen tack det. Men 1939, det som jag skulle og jeg skal snakke om mer om det Art, artige at det Lars Øie var en feltgjort i skytinga. Lars Øie som skrev en fantastisk bok om, om fem år med fingeren på avtrekker fra krigen, krigsinsatsen. Det viser skyttersaken i en samband der, som han akkurat fortet i feltgjortimester og, og brukte altså, under krigen i motstandskampen. Men det er en artigere historie, eller artigere historie, men det som jeg ska avsløre i dag... Det er Per Jorseth som dessverre døde fra oss her i vinter. Og vi må si
0: det dette er en svær avsløring, Helge. Det
1: er en avsløring av dimensioner mm. og som jeg nå drister meg til å si etter hans død. Hørte det Før første skyttebåten? Før jeg Per Jorseth. Ja, det var jo sammen med Tom Vegard en gang også det. Da fortalte den historien som Tom Vegard er kjent med det. Da kunne han fortelle at han hadde en dopingpokal. Nå er vi med enda mer aktuelle også, for vi har jo hatt et par uh, saker om dopingspørsmål i DFS de siste årene. Han måtte innrømme da at han har blitt nummer ti på Norgesmesterskapet i miniatyr i 1939, og da hadde han fått en tablett av en skytter som var verdensmester hvert noen år før. Oi, oi. Bruk denne her, så går det deg vel og da ble jeg nummer 10 enn henne, og det er en porkalkart for dopingporkalkart.
3: Ja, og altså, det morsomste var at den sa at virkningen var såpass at den sleit litt med å finne skiva til atier, så kan du lure litt på vad som var i de tablettene i dag da.
2: Det var virkelig sterke saker. Ja.
1: Så i dag ble det litt forskjellig, og også et lite minge igjennom Per Jorseth, som jeg vil snakke mye om i mange, mange år enda, selv om han forlot oss her i, i
0: vinter. Mm. Men sånn underliggende der, i den, i den lille historien der, ja, den internasjonale skytteren der, brukte altså
1: Ja, men husk doping. Det at doping vet du, ble jo ikke aktuelt nesten i nåidrett og nå doant i dopingarbeid, så det var jo utført på 70- og tidlig 80-tallet at det begynte i det hele tatt, ikke sant? Så i kraften av den tiden der, så var det jo mye som foregikk. Så dette er, du må se tidsbildet også. Ja, så doping, så doping... var uprett? Ja, helt sikkert uvendelig ja, utbrudt. Nei, da gjorde du kanskje det. <laughs> vi må jo bare vise til alt det som skjedde i fridrett og sykkel og alt sånt, ikke sant? Og Øst Tyskland og alt det som, det er jo ikke mange, mange år siden. Så det er jo godt kjent at det var litt forskjellig da. Men jeg visste jo ikke at det var det, og alt var jo lov, ikke sant? For det var jo ikke noe antidopingarbeid i det hele tatt.
0: Da ble det helt stille her. Vi er vel strengt tatt kommet ved vei sendene for här episoden.
3: Ja, vi er vel på godt overtid denne gangen nå, føler jeg.
0: <laughs> du synes det. Hvordan kan vi, kan vi, kan vi vurdere dagens insats, Sånn på et grundlagsbarometer som Ola innførte for en, en stund tilbake. Egen innsats var hvertfall særlig bra, må jeg si. En 99-serie, ja. ja. <laughs> jeg er overrasket.
1: Vi rasket jo med oss en Morten bort i gangen her, og jeg synes det klarte seg veldig godt, så det er mulig du får sjansen til å være med flere ganger, Morten. Du kan jo fortelle mange historier du om ja, ikke damehistorier, det skal du... Ikke damehistorier. Nei, det skal Nei. du... Men du har
2: mye jeg... bra ja. også. Ja, da må jeg litt, men jeg skal
0: alltid finne et par. <laughs>
3: ja, ja. <laughs>
0: ja, ok. Um, tusen takk for at du har lyttet på Skytterpodden, og lytter til skrøner og, og litt skjemt og litt uh, alvorlig prek her på, fra skyttekontoret. Hur ska anbefale Skytterpodden til uh, venner i Skytterlag og familie, O kom gjerne med spørsmål. Det er vi alltid glad for å kunne diskutere her. Men jeg har par par, da har vi enda ikke fått noe spørsmål i inboksen, så der er det ganske stilt, så jeg vil virkelig oppfordre til å så komme med spørsmål. Er det noe du lurer på? Så så send det, send det inn til mailen min. Det står i informasjonen under her på din podkasttjeneste der. Så da er det bare å si takk for nå, og så snakkes vi senere. Thank you.